1: 如今这个时代，有好多人喜欢讲求生活品质，他们认为花的钱多，花得起钱就是生活品质了。于是有越来越多的人在吃饭时一掷千金，在买衣服时一掷万金，拼命的挥霍金钱。那么，生活品质这两样东西到底意味着什么呢？如果说有钱能满足许多的物质条件，就叫生活品质，是不是所有的富人？都有生活品质，而穷人就没有生活品质呢？如果说受教育就会有生活品质，是不是所有的大学生都有生活品质？没受教育的人就没有生活品质呢？如果说都市才有生活品质，是不是乡下人就没有生活品质？是不是所有的都市人都有生活品质呢？答案都是否定的。可见，生活品质不是某一阶层、某一地区，甚至某一时代的专利。古人也可以有生活品质，穷人、乡下人、工匠、农夫都可以有生活品质。因为生活品质是一种求好的精神，是在一个有限的条件下寻求该条件最好的风格与方式，这才是生活品质。工匠把一张桌子、椅子做到最完美而无懈可击的地步，是生活品质；农夫把稻田中的稻子种成最好的收成，是生活品质；穷人买一个馒头果腹，知道同样的五块钱在何处可以买到最好品质的馒头，是生活品质；家庭主妇买一块豆腐，花最便宜的钱买到最好吃的豆腐。是生活品质。整个社会都能摒弃不良的东西，寻求最好的可能，这个社会就会有生活品质了。因此，我们对生活品质最大的忧虑，不是小部分人的品味不良，而是大部分人都失去求好的精神了。在一个失去求好精神的社会里，往往使人误以为，摆阔。奢靡浪费就是生活品质，逐渐失去了生活品质的实相，进而使人失去对生活品质的判断力，只好追逐名牌，用有名的香水、服装、皮鞋，以至名建筑师盖的房子来肯定自我的生活品质。这是为什么现代社会名牌泛滥的原因。有些人从头到脚，从房子到车子。从音响到电视，用的都是名牌那些名牌多得让人忘记了自己的名字。一般人心羡之余，心生悲屈，以为那是生活品质，于是想尽办法、不择手段去追求生活品质，甚至弄到心力交瘁、含恨而死。真正的生活品质是回到自我，清楚衡量自己的能力与条件。在这有限的条件下追求最好的事物与生活。在进一步，生活品质是因长久培养了求好的精神，因而有自信，有丰富的心胸世界。在外，有敏感直觉找到生活中最好的东西；在内，则能举陋相，依然创造愉悦多元的心灵空间。生活品质。就是如此简单，它不是从与别人的比较中得来的，而是自己人格与风格、求好精神的表现
2: 。我看过满脸是灰的人，笑着说生活。见过功成名就的人，总是满身酒味。我看过夜深都不回家的人，总期待明天多美。也见过看起来不错的人，偷偷抹眼泪。我知道。认真生活的人总是百般滋味，也知道成年人的世界会在瞬间崩溃。我们都在平凡的日子里拼命挣扎，拼命想活成别人期待的人呐、啊。就算四海为家，就算风吹雨打，也要微笑着说我还好。我们躲在无人的角落里舔舐伤疤，拼命的不想让眼泪流下。就算单身的疤，就算丢盔卸甲，也不想让别人看自己的笑话。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是钱和生活，你会怎么选？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。九月说，以前为了钱没了生活，然而钱没赚到多少，还搞出个腰椎间盘突出。现在为了生活选择了较为轻松点的工作，感觉还不错。波杰克说：“如果没有钱，用什么生活？虽然很无奈、很矛盾，但这是个无解的死循环啊！努力活着吧，活着是为了赚钱，赚钱也是为了活下去。”桃子说：“小孩子才做选择，大人都要，要足够的钱，也要幸福的生活。”嗯。二十多岁的时候，总是会在心里不由自主地进入同龄人比较的队列，主要是在钱的维度上，谁的工资高，谁的待遇好，谁的对象家境优越。到了三十多岁，能够慢慢在自己的生活中发现富足的心情、快乐的秘密、静谧的瞬间，关于钱的困扰就不是问题了。没有背昂贵的名牌包不是问题。有个自己喜欢又实用的包，能盛放东西就很好啊。旅行的时候不能入住高档酒店，享受顶级服务也没关系。走过的那些路，看过的那些风景，并没有分别。重要的是沉溺其中的心情。甚至没有大获成功，腰缠万贯也没关系。相比那些忙碌的，没有时间享受一杯热茶、等一朵花开的成功人士。我真的更加热爱自己现在的生活，抬头看到弯月，会忍不住微笑；走在半山腰，看到万家灯火，会忍不住热泪盈眶。这些都不属于我，但是，我却拥有他们的美好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《社长从来不假装》，名字叫《你不可能等攒够了钱再去过想要的生活》，作者江明。下岗之后，我每天的生活基本是这样的：早上睡到九十点，起床看会书，下楼吃个早午饭，下午继续看会书或者写点东西。晚上出去跑会儿步，去健身房，然后回家看电影、补番、睡觉，听上去是不是还挺惬意的？但是没有工作的生活，有时候也挺尴尬的。当你在街上碰到熟人，当你被邀请到不熟悉的饭局上，当你回到家里没有名片，就显得这人不太正常，仿佛工作是一个人存在于社会的合法性依据。而我总是不太按常理出牌。我的人生曾经有过三段这样无所事事的时光。第一次是二零一三年，我离开了游荡八年的北京，回到杭州。曾经以为所有的地名都能够过于轻易的抵达，后来才发现融入一座新的城市去生活，需要付出怎样昂贵的代价。在家躺了两个月，觉得生活真是漫长。第二次是2015年秋天，我从 A 公司离职，那是一家很棒的公司，给的待遇也相当优渥，但是进入 A 公司的每一天都不是特别开心，每天早上的闹铃貌似都在提醒我说，这不是我想做的事情，我不能以这样的方式度过一生。第三次是2016年年初的时候，我和我的前同事们一起创业，做一个商业地产类的项目。这是一支很不错的团队，市场前景也相当看好。但是在连轴转了几个月之后，我对自己的信念产生了怀疑。我并不是一个真正适合创业的人。我不擅长交际，不喜欢过长的工作时间，不喜欢贫乏的私人生活。更要命的是，我对于那汗水和时间所兑现出来的未来表示怀疑。这可能不是我想要博取的。有朋友在我离开前曾劝说：“你趁年轻辛苦几年，等赚够了钱再去过自己想要的生活，不是更好吗？”问题就在于什么时候能赚够，赚多少算是赚够呢？生活不是卡带，你唱完了这一面，还可以随时打开切换成另一面。而当我们跑得越快的时候，越没有办法确认我们是否在朝着正确的方向奔跑。之前看某大 V 在微博上发了一个老鸭汤，他说：“对大多数喜欢过自己想要的生活的人来说，追求自己的理想才能有机会有钱，而不是反过来有钱了再去追求理想。因为你在追求自己目标的时候，就会融入一个圈子里面，有机会。”对此，我举两只脚赞成。虽然此刻的我谈论起这个话题没有太多的发言权，因为毕竟离“成功”二字还相去甚远。但是厚着脸皮说，这样无所事事的我，相比以前一本正经的生活，拥有了更多的机会。拿做公众号这回事儿来说，在正式踏入这条路子以前，我是一个极度内向、缺乏自信的人。虽然有很长一段时间都在大公司里待着。但是内心一直想做个自由职业者，我不是那种特别有天赋的人，追求的姿势也近乎难堪。但是断断续续一个人业余经营了三年时间，竟也吸引了一部分读者。到现在居然可以靠着写点小广告支撑生活。我是喜欢这件事情的，从内心深处来说。假如我开设账号的第一天，就有人提刀架在我脖子上说。快写写三年，你就有几十万粉丝，就有很多品牌找你打广告了，你就可以赚钱了。我觉得我会立马死掉，因为做这个账号，我才得以被人发现，后来进入了 A 公司，再后来被更多的朋友认识，有的成为了生活中很好的伙伴，有的给我输送了很多资源，当然也是因为这个，结识了很多以前我想都不敢想的朋友。而我很清楚的第一点是，这并不是依靠我在某个公司或者平台的力量。所以，当你做一件事情做得足够好的时候，也许并不是直接奔着赚钱去的，但是很多东西都会当做附属品馈赠给你。我在北京时曾有这样一个朋友。每一份工作时间都不超过两年，每次工作的目的都简单直接，为下一次的旅行积攒费用。他比我大四岁，旅行是他生活的一部分。我第一次认识他的时候，觉得这样的人生简直疯狂，甚至一度想敲开他的脑壳看看里面藏的到底是什么。对于他，我有着太多的疑惑，比如，他不担心旅行中发生意外吗？旅行中没钱了怎么办？旅行完了回来不是还得生活吗？未来靠什么支撑？他说：“旅行就是他生活的一部分。”他在很早的时候就意识到了这一点，没有太多冠冕堂皇的理由。那些地图上的坐标，无论是东京、巴黎还是纽约、墨西哥，对他而言都稀松平常，因为他们太过唾手可得，太近了。一张机票就可以抵达的地方，不应该叫做梦想。梦想不应该这么廉价的。他说：“我想起《阿飞正传》中五脚鸟的故事，飞累了就睡在风中。我再也没有问过他我心中的那些疑问，那些飞离的城市，那些永远无法抵达的地平线，无论生活背景如何变化，他都在过活同样的自己。”有人会说，只要有能力，无论怎么样都可以活得很好。遗憾的是，很多人的勇气之低，根本轮不到拼才能。也有人会说，运气是很大的一部分。如果你把大部分人的成功都理解为运气，可以让自己心里好受一点的话，我也无话可说。我想说的是，那你为什么就不相信自己也有这种运气呢？你不出去走走，就永远不会有运气。人最可悲的地方就在于，一边抱怨生活，一边嘲笑他人的勇气，然后心安理得地过起了自己的失败者人生。而随着时间的流逝，慢慢的就已经不再有能力按照自己的生活方式去生活，甚至被剥夺了如此生活的权利。年纪越大，追求自己的生活成本越高。试想一下，当你老了。任何生活中的一个细枝末节，可能都难以再按照自己的意志去维持。几点睡觉？几点吃饭？今天吃什么？穿什么样的衣服？自由的行动，甚至是如厕。写这篇文章的目的，不是叫你跟我一样，动不动就辞职，动不动就去旅行啥的。我想说的是，如果你知道你想要过哪种生活，那么就要一点点去接近它。而且越早动身越好。无论哪种生活方式，无论哪种职业，其实都没有高低贵贱之分，也不值得他人去评判。在俗世中生活，一个人拥有多少财富的确很重要，他可以用来换很多东西。但是，时间比你所拥有的财富更重要。时间值不值钱，就看你把它分配到什么事情上，与什么做交换。每个人的时间都差不多，但是每个人的汇率不同。有些人可以用很少的时间换到很多的财富，有些人需要用很多的时间换到很少的幸福。欲望是一个永远得不到满足的虚无体。很多人也许一直都明白自己想要什么样的生活，但是。当他们获得之后，这种生活他们已经不想要了，所以想清楚，真正能让自己获得满足感的是什么？卡内基梅隆大学计算机科学教授兰迪波许在他著名的最后的演讲中提到过一个很实在的观点。他说：“在我们追寻理想的道路上，我们一定会撞上很多墙，但是这些墙不是为了阻挡我们，他们只是为了阻挡那些没有那么渴望理想的人们。这些墙是为了给我们一个机会，去证明我们究竟有多想要得到某些东西。也许现在这段无所事事、看上去灰暗的时光，就是一堵墙吧。那么，墙外见。”最后再敲一下黑板：先追求自己的生活，然后再找到养活自己的方式。这是大多数所谓成功者走的路，与大家共勉。再送大家一首小诗作为结尾：当你启程前往伊萨卡岛，愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。
0: 这是你
3: 想要的生活吗？当阳光透过窗台照进来，你有感觉到温暖一些吗？这是你喜欢的生活吗。You. 田野中生活。是你想要的生活吗？当晚风经过院子吹过来，你有感觉到幸福一些吗？这是你喜欢的生活。有一点什么让你舍不得？还是你已明白，所以很快乐？